0: Hai, balik lagi di Obrolin Kui. Obrolin aja yuk. episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang berbeda nih dari episode sebelumnya pastinya di season 2 Koi. episode kali ini kita bakal ngebahas tentang bisnis yang pastinya uh, buat kalian nih para mahasiswa ataupun uh, newbie ya yang mau coba bisnis bisa banget nih ilmunya kalian pakai gitu sebelum bahas ke bisnis lebih dalam aku mau spill tipis dulu nih guys jadi kenapa topik ini penting banget untuk dibahas, karena emang dari awal aku pengen banget ngangkat topik ini sebenarnya di season 1 tapi karena aku belum nemu orangnya dan kemarin baru kepikiran, oh iya kayaknya ada orang yang cocok buat ngebahas topik ini jadi aku langsung gas aja nyari kontaknya buat ngubungin orangnya dan beliau mau, wah aku seneng banget sih pasti karena aku excited bahas bisnis ini guys gitu uh, terus. Sebenarnya mungkin dari kalian juga banyak gitu yang mau bisnis mulai dari nol gitu, tapi kalian bingung nih mulainya harus dari mana. Terus kalau misal produk yang kalian jual nih ternyata saingannya banyak banget, itu gimana sih caranya bertahan gitu? Nah hari ini kita bahas mungkin khususnya buat kalian yang mahasiswa UB nggak asing ya dengan brand ini dan brand ini tuh jadi keseharian kalian ya, buat kalian yang sering cari bunga khususnya. apalagi tokonya sekarang deket banget sama kampus kita gitu di veteran pasti kalian juga nggak asing sih begitu aku sebutin brandingnya kalian pasti Oh ternyata itu ya yang punya gitu hari ini kita langsung ngobrol sama foundernya langsung guys gimana kalian pasti excited ya buat uh, ilmu hari ini kita langsung panggil aja Kak Sari founder dari Flauveria Blasem Halo Kak
1: Tias, yes. apa kabar? Uh, baik, baik, baik. Kamu gimana kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah. Uh, sebelum kita bahas cara lebih dalam nih flow area basem, uh, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sari karena udah nyempetin waktunya. Aku tahu pasti Kak Sari pasti sibuk banget ngurusin toko, tapi hari ini udah kasih kesempatan aku nih buat uh, sharing ya. tipis-tipis tentang ilmu bisnisnya nih ke teman-teman obrolin kue gitu. Tapi sebelum masuk ke bisnis, aku mau tahu dulu dong uh, cerita sedikit kak Sari, background dari kak Sari sendiri tuh apa sih gitu? Uh,
1: Oke, okay. halo teman-teman semua, uh, kenalin nama aku Dianisari Sari Sofia. Teman-teman bisa panggil Sari sih. Biasanya pada manggilnya Sari aja biar lebih akrab gitu. Eh, uh, yeah. aku lulusan UBE. jurusan kimia, sebenarnya lumayan jauh ya dari kimia ke bidang. aku geluti sekarang, tapi it's oke okay, gitu karena kita kan juga nggak tahu uh, apa namanya yang kita pelajari dulu sama yang kita hadapi sekarang itu benar-benar uh, di luar <laughs> di luar ekspektasi banget gitu. Benar-benar. Terus hmm, aku lulusan 2000 lulusnya tanggal eh, tahun 2018 dari UB lumayan cukup. Lama ya dari <laughs> 2018. Terus sekarang lagi bukan sibuk sih maksudnya lagi ngurusin usaha aku di bidang floris. Ya kalau teman-teman tahu ada Floweria Blossom. Tadi waktu dikenalin kayak uh, kayak yakin banget ya semua orang udah tahu sebenarnya masih Flowery ya Blossom masih sangat kecil banget jadi mungkin ada yang nggak tahu uh, aku kenalin ya jadi itu floris aku Flowery ya Blossom di uh, perflorisan ini aku udah dari kuliah udah dari kuliah tapi semester-semester akhir aja baru semester akhir kayak uh, mau coba hal yang baru gitu dan nggak tahu kenapa tiba-tiba terlintas menarik juga ya bunga ini gitu jadi mulai dari kuliah terus sempet on off sebenarnya sih hmm, okay. tapi sampai sekarang bener-bener uh, pengen seriusin di uh, bisnis ini secara uh, profesional mungkin ya gitu okay. terus uh, waktu kuliah, aku kan Fakultas MIPA sama kayak Tias juga hmm. uh, Fakultas MIPA pas kuliah sih ya kesibukannya pastinya kuliah Ya? <laughs> sibuk nggak ya? kayaknya nggak sibuk-sibuk banget deh. tapi kimia tuh banyak kak praktikumnya ya nggak sih? Nah, benar praktikumnya banyak banget dan uh, apa namanya kita tuh udah praktikumnya praktikumnya kan harus ini ya kayak teliti banget jadi apa semua fokusnya tuh ke forsir gitu di lab kalau misalnya di lab itu ke forsir biasa okay. ngeles aja. Nih. Uh, terus selain kuliah ngeles sama Kesibukan di organisasian sempat ikut bem juga, mulai dari maba kayaknya sampai sampai semester lim eh ya pokoknya sampai mau skripsi itu masih bem sama biasanya ikut komunitas-komunitas sosial gitu sih kalau di di Malang ada ada kayak komunitas di teman-teman tingkat univ juga yang kita dipersatukan dari maba terus sering bikin proyek-proyek sosial gitu. gitu mungkin kesibukan secara singkat Oke okay. uh, Kak tadi Kak Sari
0: sempat singgung on off kenapa bisa on off karena waktukah atau karena kesibukankah gitu
1: uh, sebenarnya on off ini itu ini ya waktu kuliah mm -hmm. waktu kuliah itu on off karena ya uh, balik lagi ke anak kimia yang Uh, harus bikin laporan, harus praktikum, hmm. dan lain-lain. Dan aku nggak menganggap flower ya, atau uh, apa namanya yang aku lakuin, berbungaannya aku lakuin waktu itu tuh bener-bener yang harus aku kasih perhatian ekstra gitu loh. Jadi oh, okay. kayak semacam selingan aja refresh-nya aku ketika aku jenuh sama... jenuh, capek, pusing sama hal-hal yang uh, aku lakuin, khususnya tentang kuliah aku gitu, emang dasarnya anaknya bandel ya, <laughs> jadi mencari pelampiasan, mencari pelampiasan dari rutinitas-rutinitas yang biasanya. Terus kadang kayak open order juga masih masih sesuka sukanya, kayak oh kayaknya minggu ini agak slow nih, terus ada wisuda juga, mau deh open pick up, open pre order, dan itu pun teman-teman yang yang sekitaran aku aja yang pesen awal-awal gitu terus ya waktu itu mulai dari belanja bunga aku kan bikin Instagramnya ya jadi kayak minta tolong teman aku buat jadi model megang produk pertama aku kalau yang kalau dilihat tuh ya ampun aku dulu bikin produk kayak gini banget ya terus kok ada yang beli <laughs> gitu. Uh, terus sempat uh, setelah lulus, itu kan pulang ya ke Blora uh, apa selain dari Blora Jawa Tengah, kalau ada yang tahu Alhamdulillah, <laughs> uh, jadi sempat pulang ke rumah, terus disitulah off, disitulah keluar ya off, habis itu karena apply apply di beberapa tempat belum ada panggilan. Uh, aku kan nggak bisa kayak diem aja gitu, stres. Akhirnya kayak ah, aku mau ke Semarang, ah karena secara tempat itu Semarang lebih deket ya daripada di Malang dan okay. banyak teman-teman juga di Semarang. Jadi waktu itu sempet. ke Semarang terus op, apa kayak open pre order gitu untuk wisuda wisuda di undip karena aku tuh numpang di kawasan temen aku karena banyak banyak temen di Semarang terus ada temen yang kayak sama-sama passionate di bunga terus ya udah kita kayak belanja ke daerah Bandungan kalau tahu jadi daerah tingginya Semarang ambil bunga jam 3 pagi abis itu Uh, pulang ke Tembalang dekat Undip itu, kita bikin bunga, tidur bentar lah curi-curi waktu buat tidur, habis itu langsung bikin pesanan yang buat wis udah pagi, kayak gitu sih. Terus uh, ada penawaran, wis, penawaran dari teman aku, jadi dia tuh kayak tertarik gitu sama flower ya, sama floris yang aku... Uh, Geluti, terus dia kayak nawarin Mau enggak uh, Floria ini diseriusin, digedein gitu. Jadi kita buka toko Sebenarnya waktu itu enggak terlalu Kepikiran sih untuk buka toko Karena ya Floweria atau bunga-bungaan ini Hanya sebatas selingan Hanya sebatas um, apa ya kayak pelampiasan aku dari semua kejenuhan hmm. kuliah dan lain-lain Mencari -lain, hal yang baru gitu kayak menarik gitu kan terus ada tawaran itu mikir-mikir-mikir mmm, boleh juga nih gitu ya udah akhirnya ada deh itu toko floweria yang pertama di Tlogomax
0: oh iya aku tahu tuh tokonya <laughs> ke sana hmm, sekali terus karena dia oh. pindah ke Veteran enggak oh. ya, sih langsung aku pesannya terus langsung bersari sih lebih tepatnya oh oke okay. uh heeh Tapi kak, aku mau nanya, awal mula banget kenapa sih akhirnya jatuh ke bunga gitu, karena kan biasanya nih kalau mahasiswa yang, khususnya teman-teman aku ya, yang mencari selingan tuh, ah aku jual skincare, ah aku jual hijab, ah gitu, kenapa kak Sari ada kepikiran gitu, aku pengen jualan bunga deh gitu, awal banget gimana sih kak?
1: awalnya sebenarnya waktu itu kan kayak banyak kegiatan ini ya kewirausahaan gitu kan mm, okay. uh, di, di kampus Aku itu sebenarnya pernah ikut kayak PMW pernah mm. ikut kayak lomba mm. KWU gitu-gitu tapi itu sama sekali nggak uh, tahu ya kayak random banget ada yang PMW itu PMW sama lomba KW itu aku jualan pizza dari kayak sagu gitulah. Jadi ada lomba bahan-bahan bakunya sagu. Coba deh uh, mau bikin sesuatu gitu. Nah, akhirnya di PMW-in sama di KWU-in. Terus jalan-jalan-jalan uh, udah dijalanin, kayaknya aku nggak cocok deh di dunia permakanan ini. Oh, oke. Okay. Gitu, terus mikir lagi, apa oh, ya? Karena karena mungkin ini ya. Aku kayak kayak sering melihat, sering melihat apa aja lah aku lihat di Pinterest dan lain-lain terus kayak tiba-tiba uh, tiba-tiba sih terlintas bunga waktu itu tapi sempat kepikiran kayak ini dekor-dekor yang lucu-lucu gitu cuman akunya hmm. ternyata nggak bisa kalau buat kayak nyulam gitu-gitu tau nggak aku pernah belajar sulam juga btw wow. tapi gag guys <laughs> jadinya okay. waktu itu Uh, kepikiran bunga karena di Malang sendiri kan bunga banyak banget ya. Uh, dalam arti sumber dayanya tuh melimpah, melimpah banget didukung sama apa udara di sini terus pokoknya kayak tepat gitulah Malang ini sebagai tempat untuk bunga itu ada melimpah lagi. Terus uh -huh. di tempat aku sebelumnya, maksudnya di, di kampung di Blora itu kan jarang melihat bunga, ya ada cuman bunga-bunga yang ya bunga-bunga gitu-gitulah bukan yang kayak gini ini aku tuh sangat, ih bagus ya bunga itu, sini ngeliatnya kayak mawar gitu-gitu kan udah kayak bagus banget terus, tapi waktu aku beli bunga di tempat-tempat di sekitar kampus, kayak aku aku merasa kayaknya aku bisa deh bikin yang lebih bagus sih ya, sombong banget ya ingin okay. apa ya apa yang bisa aku bedain ya dari produk yang udah ada ini hmm, gitu okay. terus ya udah akhirnya mulai lihat-lihat. Wah kuncinya tuh melihat sering melihat sih dari Pinterest dari mana-mana gitu. So, akhirnya uh, sambil jalan aku tuh uh, ngelihat orang-orang bunga dari YouTube. Oh oke. Okay. Bener-bener sarjana YouTube sebenarnya ini, belajarnya otodidak dari YouTube. Terus beli-beli bunga yang tangkaian gitu, beli perlengkapannya sedikit-sedikit. Uh, bikin terus dikasih kasihan orang gitu-gitu. itu gitu sih. Terus habis itu dibikinin Instagramnya. Jadi kayak waktu itu pede banget dengan produk yang kayak gitu. Difoto, dijual, dan kok oh, ada yang beli? Gitu Sampai sekarang masih bingung <laughs> Oke. Okay. itu ceritanya. menarik Kak jadinya nah, jadinya setelah itu tuh kayak kan teman-teman aku melihat ya aku udah bagiin nih bunga yang udah aku bikin anggap aja hmm. sebagai portofolio. terus hmm. habis itu kayak teman-teman aku ngelihat dan mereka suka gitu kayak minta bikinin dengan budget segini gitu gitu ya udah aku beli aku bikinin lah sesuai yang request mereka cuman dengan dengan cara ngerangkai aku yang dulu kayak gitu Ya mereka oke okay gitu loh sampai akhirnya terus-terus-terus nggak terus, terus, uh, mau dong kalau cara atau apa ya kemampuan merangkainya itu gitu-gitu aja pasti hmm, jam okay. terbang juga mempengaruhi jadi sering hmm. sering melihat sering praktek ya ya kayak sekarang nih <laughs> jadinya Oke okay,
0: wow tapi kalau dilihat dari Instagram sih cantik-cantik ya kayak rangkainya
1: malah kayaknya rapi <laughs> gitu loh. Uh, terima kasih <laughs> Ya itu sebenarnya ini ya Apa namanya uh, Setelah Melalui beberapa Trial dan error sebenarnya sih Oke okay.
0: Kalau uh, Sorry Kak Kalau dari background orang tua tuh sebenarnya ada bisnis enggak sih Kak? Karena kan biasanya Orang-orang yang terlahir di keluarga bisnis ya Dalam tanda kutip tuh Akan lebih mudah menyerap Ataupun mereka Aku nggak mau ah buka bisnis yang lain, mau ngelanjutin bisnis orang tua aja gitu. Kalau dari Kak Sari gimana?
1: Sama sekali nggak ada background bisnis apapun di keluarga aku, bahkan oh. ibu aku PNS. Okay. Terus bapak pegawai swasta, hmm. itu. Jadi uh, ketika melihat anaknya tiba-tiba uh, jualan bunga dalam tanda kutip... <laughs> kuliah tapi jualan bunga itu lumayan membuat mereka bertanya-tanya. Oke. Okay. Apakah bisa jualan bunga mencukupi kebutuhanmu kayak gitu lah. Nah, itu sebenarnya wajar ya uh, kayak pemikiran orang tua seperti itu tuh wajar. Apalagi dengan perbedaan apa ya perbedaan perspektif hmm. antara orang di kota. Misalnya Malang kan termasuk kota hmm. dengan di daerah karena ya. Kalau di Blora, orang jualan bunga Maksudnya buket eh uh, Lumayan mikir beberapa kali gitu loh Karena ya dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya Dan daya beli dan lain-lain Bunga di sana tuh merupakan hal yang sangat tersier Bukan oh, okay. sangat, Mending beli makan gitu loh Daripada beli bunga yang akan layu Pemikirannya tuh masih kayak gitu Kalau di sini kan Uh, sekecil apapun perayaan, meskipun udah bawa hadiah, tapi kalau nggak ada bunga tuh kayak ada yang kurang gitu, meskipun hmm. bunganya kecil, itu gitulah. Jadi mereka melihat bunga tuh bukan sebagai sesuatu yang akan layu, tapi sebagai suatu memori,
0: ya. Oke, okay, ya yeah, benar sih.
1: <laughs> gitu. Uh, Oke,
0: okay. kak, gimana cara kak Sari meyakini nih ke orang tua kalau hmm? Bisnis aku tuh bisa kok gitu, bisnis aku tuh hidup gitu. Gimana sih Kak? Soalnya kan pasti uh, seperti yang Kak Sari tadi bilang gitu, pandangan orang kota sama orang desa tuh beda gitu. Gimana cara Kak Sari meyakinkan ke hmm. orang tua gitu?
1: Awal awal sih berat ya buat meyakinkan hmm. karena belum ada yang bisa dibuktikan. Oke. Okay. Aku mau, aku mau membela diri aku gimana pun, aku mau meyakinkan gimana pun. Ya, aku belum punya sesuatu yang konkret. buat hmm. dikasih tahu ini loh hasilnya uh, tetap akan menghasilkan gitu loh. Oke. Okay. Emang di awal-awal gitu, cuman uh, apa namanya? Aku nggak aku menceritakan sih kayak uh, kemarin habis ikuti sponsorship di acara fa uh, fashion show hmm. se Indonesia yang ada di Malang itu. Terus ya aku sekedar untuk bercerita. bukan yang meminta untuk tolong dong kasih tolong dong diakui aku ini okay, kayak gitu enggak. cerita aja karena uh, aku juga memaklumi sih untuk untuk yakin dengan apa ya? Untuk untuk, untuk meyakinkan mereka tentang apa. ya udah aku terima aja kalau misalnya kayak agak gimana lah ya orang orang itu aku terima aja karena aku yakinnya kok, kok bentar lagi bentar lagi bisa buktiin gitu-gitulah kayak yakin saat ketika karena bisnis itu kan nggak instan ya oh, kayak bener. bisa yang kelihatan hasilnya dalam waktu, -waktu bulan bahkan satu tahun dua tahun mungkin mungkin nggak ini gak apa namanya nggak belum cukup lah untuk membuat mereka yakin. Cuman aku yakinnya suatu saat dengan target waktu yang aku punya akan terlihat gitu loh. Meskipun nggak yang wow banget tapi progresnya dari waktu ke waktu itu lumayan bisa di di apa ya? dilihat lah.
0: Hmm, Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke Floweria blossom -nya. Boleh ceritain enggak sih Kak mulai dari awal adanya Floweria Blossom sampai sekarang itu gimana sih? Proses perjalanannya Up and down-nya kayak apa Terus perjuangan Kak Sari cari bahannya kayak apa gitu
1: Ya Kalau cerita Ini sebenarnya kayak bakal panjang banget ya Kalau cerita tentang <tuh>. uh, Tentang flowernya sendiri tuh pasti Untuk aku yang Baru terjun di dunia usaha pertama kali dan satu-satunya dan cuman ini doang. maksudnya aku nggak pernah kerja di tempat lain ya, entah itu yeah. di perusahaan, pabrik karena aku background-nya anak kimia dan teman-teman aku kebanyakan kayak bagian research, analis gitu. Hmm. aku nggak pernah. Jadi ya udah, aku fokus di sini satu-satunya pertama kali dan satu-satunya. Akan banyak eh banyak banget pelajaran karena ya aku praktek sambil belajar, Oke okay. aku caranya memanage karyawan, memanage toko, memanage keuangan, pokoknya manajemen uh, toko atau manajemen usaha secara keseluruhan, aku jalan sambil belajar gitu loh. itu lumayan apa ya, lumayan berkesan, lumayan menguras apapun emosi, menguras waktu, menguras segalanya. Uh, tapi apa ya tapi jadi sangat berkesan gitu loh jadi kalau ini kan udah mau tiga tahun ya udah mau tiga tahun setiap pergantian tahun kita kan kayak ngerayain di flower itu ngerayain jadi kita mengingat gitu kemarin-kemarin perjalanan kita tuh udah segimana gitu flashback satu tahun gimana dua tahun di tempa pandemi kayak gimana gitu-gitu lah jadi kita tuh bisa uh, belajar dari belajar dari hal-hal yang kita alami, entah itu baik atau buruk. Mulai dari kita nyari supplier, dan itu pun waktu itu kita masih ngambil bunga sendiri ya. Masih ngambil bunga sendiri, pakai motor gitu, terus milih-milih supplier, mana yang bagus tapi harganya lebih terjang lebih miring. Jadi kita bisa menekan cost untuk memaksimalkan profit, kayak gitu. Di, di tahun pertama sih, kita cukup banyak belajar. Okay. di mana kita buka toko gitu entah termasuk belajar uh, belajar produk itu sendiri maksudnya kita kan jualan produk ya sebagus apapun sebagus apapun service misal anggap aja sebagus apapun service bagus apapun toko ditata dengan cantik dan lain-lain promo dan lain-lain tapi kalau misalnya produk kita uh, apa nggak bagus ya orang nggak akan beli karena Meskipun orang membeli untuk mendapatkan experience, tapi produk kan yang kita jual, produk yang mereka butuhkan gitu, tetap balik ke produk yang paling utama. Di situ kita kayak mencari flowernya mau dibawa kayak gimana ya identitasnya dari segi bunga, dari segi wrapping, itu trial error banget, kita jadi tahu, oh bunga, ini, bunga tuh nggak cuman mawar sama aster gitu. kita belajar bunga lain bunga lokal yang uh, bunganya lokal tapi ternyata jenisnya itu banyak banget apalagi bunga yang impor lebih banyak banget jenis dan warnanya meskipun sekarang floweria ya, uh, apa nggak belum terlalu banyak kayak pakai bunga impor cuman aku udah nyicil-nyicil belajar gitu oh ini namanya bunga ini gitu meskipun baru lihat di di story-story florist yang udah gede di luar kota belum pernah ngerangkep tapi udah belajar gitu loh oh ini bunga ini ya suatu saat semoga bisa ngerangkep bunga-bunga yang gitu sih terus uh, belajar itu rapping dan lain-lain itu apa namanya kita belajar dari 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 mana-mana sih ya dari pinterest dari youtube dari instagram florist juga karena ketika kalau seni itu emang nggak bisa menciptakan yang sama persis. Mustahil okay. sih hmm. untuk me, untuk menciptakan produk seni yang benar-benar orisinal itu akan susah. Hmm. Jadi lebih seringnya kita memodifikasi. Ya teori ATM itu sangat sangat benar sih. Itu kita melihat dari yang lain kita terinspirasi dan kita mencari apa ya ya apa ya yang bisa kita bedakan dari situ yang membuat uh, kita tuh menjadi punya nilai tambah dibanding yang lain. Kayak, kayak gitu ya. Itu di, di di toko pertama sih, aku sambil sambil nginget-nginget ya uh, perjalanan di toko yang pertama. Oke. Okay. Eh <laughs> uh, terus Abah kita juga belajar masalah pembukuan juga karena basic akuntansi itu kan uh, apa ya? Belum didapat, belum aku dapatkan. Aku nggak oh, punya background akuntansi sama sekali tapi Pembukuan tuh penting gitu loh, data-data itu tuh menjadi acuan sih untuk kita memutuskan sesuatu. Jadi dari data itu bisa kita olah jadi informasi, informasi itu bisa kita pakai pertimbangan untuk kita memutuskan suatu keputusan di situ. Oke. Okay. Terus habis itu, kita di situ cuma 6 bulan, terus kita pindah ke sumber sari, ke toko yang sekarang dengan... dengan harga sewa yang lebih mahal, hal <laughs> lah karena di pinggir jalan ya. Yeah. tapi itu sebanding sih dengan dengan tempat kalau strategis pasti lebih mahal ya itu. jadi di situ karena trafiknya lebih tinggi kita tuh jadi banyak uh, belajar untuk ini sih me menata okay. alur 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 penjualan tuh kayak gimana yang supaya kita bisa nerima Pesanan dengan cepat, memproses dengan cepat, dan ya udah semuanya tuh jadi gampang dan lain-lain gitu. Jadi kayak kita bikin web website supaya orang kalau mau beli tuh tinggal pilih-pilih aja di web. Nggak yang nge-screenshot dari Instagram terus dikirimin semua ke adminnya. Kak ini berapa? Kak ini berapa? Bunga-bunga ini berapa? Itu karena menurut kita cukup menguras waktu. buat itu jadi kita ya udah bikin katalog aja di website mereka tinggal check out dari situ terus terhubung ke website WhatsApp kita begitu oke okay. uh, lumayan sih jadi waktu pindahan itu kita ngecat sendiri ya pokoknya karena kita uh, budgetnya pas-pasan <laughs> modalnya pas-pasan jadi kayak semuanya dikerjain sendiri ngecat toko lah nata-nata itu tuh benar-benar kita sendiri sih. Oke, okay. uh, kenapa sih kak alasannya mau pindah
0: ke sumber sari apakah karena uh, pengen lebih mengenalkan flower ya ke uh, calon customer ya pastinya atau emang dari awal aku pengen deh ngepindahin ke toko yang lebih besar kak atau alasan paling besarnya nih kenapa akhir akhirnya memutuskan untuk oke okay, pindah ke sumber sari aja deh gitu? Uh,
1: sebenarnya ke sumber sari itu Belum ada kepikiran di awal buka. Jadi waktu oh, okay. itu awal buka, yang penting buka dulu. Ada okay. teman yang punya kenalan uh, orang yang punya tempat untuk dipinjamkan. Jadi waktu itu tuh bukan sewa, lebih ke bagi hasil. Kalau misalnya uh. penjualan kita rendah, kita ngasihnya rendah. Kalau misalnya penjualan kita lagi meningkat, kita sesuaiin lagi. Gitu. Bukan yang Kalau sewa kan, yaudah misal jebret 30 juta per tahun harus dibayar. Lunas gitu kan Tapi kalau yang di toko itu Yang di toko pertama itu enggak Cuman kekurangannya adalah uh, Secara Lokasi sih mungkin ya okay. Karena itu bukan di tempat yang strategis Jadi uh, berpengaruh juga sih Jadi kita berencana Untuk pindahin itu Di 6 bulan pertama kita di sana <tuh> Supaya lebih ini ya Supaya lebih Makin berkembang sih, karena tempatnya juga lebih strategis gitu. Oke, okay.
0: uh, Kak sebenarnya aku kepo sih. Uh, trial and error buat ngerangkai bunga bisa sampai sebagus itu tuh butuh berapa lama sih, Kak?
1: <laughs> butuh berapa lama? Sebenarnya uh, sepanjang waktu sih. trial error-nya, tapi mungkin tantangannya beda-beda ya kalau yang hmm. trial error yang di awal-awal buka karena bunga yang kita sediakan juga masih terbatas jenisnya kita uh, trial error-nya lebih ke oh kalau misalnya bunga dirangkai kayak gini tuh ini jadi rapet, kalau misalnya mawar tuh tangkainya lebih licin daripada, le daripada tangkai bunga yang lain, jadi kalau dirangkai tuh agak sering apa ya, kayak sering Rapet gitu, loh, padahal kalau misalnya bunga rapet Tuh nggak terlalu bagus Menurut Floweria menurut ya hmm, Terus okay. kayak Oh kalau misalnya nggak dikasih Kalau bunga dirangkai Karena dia bunga potong Dia pasti akan layu Beberapa jam kemudian Apalagi untuk bunga-bunga yang Butuh banyak air Nah itu juga sih, kita jadi tahu Mana bunga yang butuh banyak air Mana bunga yang sebaiknya dikasih dikit aja gitu terus dia itu nggak bisa kena panas banget atau gimana-gimana itu kita jadi tahu cara mekarin bunga mawar kalau misalnya dapet dari supplier kuncu banget tuh gimana gitu-gitu sih ternyata harus ditutup dulu nih besoknya dibuka lagi, besoknya ditutup lagi jadi mekarinnya dia itu bagus trial errornya di situ terus kepikiran kayak ditambah kapas kapas basah di bawahnya supaya ya kalau misalnya dibawa sama orang Di foto itu enggak kelihatan layu gitu loh, jadi bagus di fotonya. Oke. Okay. lebih ke ini ya mungkin. Kalau masalah rapping sih, ya apa ya trial errornya itu sebenarnya mencari identitas lebih ke situ. Oh oke. Okay. Menurut kita ini pas dulu awal menurut kita ini udah bagus. Terus ternyata, oh ternyata bisa nih dibuat lebih gede biar uh, kelihatannya itu. dipegang tuh enak pas gitu loh. Kalau min orang mintanya ukuran segini bisa dapat segini gitu-gitulah. Jadi itu semua semuanya ini sih nyoba-nyoba sih. Oke.
0: Okay. Hmm. Kalau dari itu kalau dari segi bahan ya Kak, dari segi bunga yang mau dijual. Hmm. Nah, kalau dari segi bisnisnya, manajemennya, itu Kak Sari belajar sendiri Kak atau Uh, punya kenalan nih misal kayak pembukuan Itu kan kita nggak bisa yang belajar otodidak kan Kak Kita harus ada Sumber yang Pasti gitu kan Karena kan itu Ilmu pasti gitu Nah kalau dari Kak Sari Belajar itu tuh Gimana sih Kak?
1: Nah ini sebenarnya Masuk ke tantangan Aku pribadi ya Ketika memulai usaha ini oh, oke okay. Karena basicnya bukan manajemen atau bisnis, gitu-gitu. Jadi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini tuh semuanya masih belajar. Belajarnya sangat berbeda ketika di kampus, eh ketika di kuliah. Hmm. Jadi, uh, aku kayak sering nanya gitu ke teman-teman aku yang udah kerja, maksudnya kerja sebagai pegawai ya, hmm, okay. gimana dia tuh diperlakukan di tempat kerjanya? terus kayak keluhan dia tuh aku 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 terima maksudnya aku bukan aku terima. Keluhan dia itu aku jadiin oh ternyata karyawan tuh sukanya eh enggak sukanya diginiin. Sistem peker sistem kerja yang baik itu harusnya seperti ini kayak gitu. -gitu. Apalagi uh, usaha yang aku gelutin ini di bidang uh, seni ya. Maksudnya kita tuh harus punya mood yang bagus. Lebih baik sih punya mood yang bagus supaya Uh, produk yang kita hasilkan itu Juga sesuai Tapi sebenarnya Sebenarnya kalau profesional Seburuk apapun mood kita Juga kita harus bikin sih ya Tetap harus bikin yang maksimal sih ya sebenarnya Cuman itu akan menjadi Jadi lebih enteng gitu loh Kalau mood kita bagus Mentreatment pegawai Itu tuh karena aku belum pernah jadi pegawai sebelumnya Jadi aku bertanya ke teman-teman aku yang uh, Jadi pegawai Jadi karyawan gitu-gitulah Itu kalau masalah kepegawaian Oke. Okay. Nah, belajar undang-undang kerjaan. <laughs> kayak oh, apa namanya? Iya, okay. benar. Kayak uh, ee itu maksimal harus kerja berapa jam sehari. Kalau misalnya di luar itu hitungannya gimana? Tadi hmm. hitung lembur, lembur itu berapa Kak? Berapa besarannya kayak, -kayak gitu. Terus uh, apa ya? Kalau masalah kalau masalah produk, ya itu tadi ya, belajarnya hmm. dari, aku, ya pasti dari ownernya sendiri kan, mau ngebawa branding uh, usahanya seperti apa produknya mau gimana kalau masalah keuangan, ini yang awalnya aku tuh masih keteteran banget, sekedar kayak nyatet, nyatet penjualan uh, apa namanya nyatet kos, nyatet pemasukan itu tuh kadang kayak masih ada yang ke-skip gitu-gitulah padahal itu tuh sangat penting buat dasar kita uh, punya informasi usaha kita ini uh, berkembang enggak sih atau stagnan atau kayaknya omsetnya besar tapi ternyata keuntungannya sama aja gitu loh itu bisa jadi itu bisa itu salah satu menjadi parameter ya suatu usaha itu dinilai sehat atau enggaknya. Hmm, okay. Cuman karena waktu itu masih bingung banget sama masalah pembukaan dan lain-lain, ya uh, caranya ya dengan banyak-banyak belajar ikut. Waktu itu aku masih baru baca-baca sih di kayak di di Google lah, di YouTube lihat-lihat gimana orang manage toko gitu. Terus kalau yang deket-deket ini ya. Ya, beberapa bulan ke belakang ikut, -ikut kelas gitu-gitulah, ikut kelas manajemen terus jadi tahu oh istilah-istilah akuntansi itu kayak gini. Terus ada teman juga yang aku tolong dong diajarin masalah ginian. Gitu-gitulah. Tapi sebenarnya ada cara lain sih, misal kalau misalnya kita menganggap oh kayaknya kalau misalnya aku ngurusin per pembukuan ini terlalu berat. Jadi aku kayak fokusku untuk ke produk tuh jadi berkurang itu bisa juga dengan kita ngerekrut freelance yang di bidang finansial kayak -kaya gitu atau sosmed gitu ya aku tuh dulu mana bisa yang ngedit-ngedit ngedit-ngedit gitu aku anak yang nggak anak seni banget jujur jujur seni ini sangat jauh dari dari aku yang dulu aku dulu SMA sangat anaknya eksak banget sukanya matematika gitu-gitu kalau okay. kalau pelajaran senian pasti itu kayak KKM tuh udah oke, okay, udah alhamdulillah. <laughs> ya tidak tahu kenapa ternyata ternyata bisa bisa kayak bisa beda banget yang aku ambil sekarang sama yang aku sukain dulu. Jadi ya itu fungsinya membuka diri sih, ya, <laughs> membuka betul. diri dengan hal baru. Sepakat sih. Uh, Kasari sekarang berapa uh,
0: staffnya? Atau uh, ini deh. sekarang tuh ada beda nggak sih kak maksudnya kayak dulu kan semuanya kasari mulai dari produk terus pembukuan segala macam kan sosmed pun kayaknya kasari juga gitu nah sekarang ada pembagian nggak sih kak atau uh, masih tetap di kakak semua atau uh, pembagian itu tadi kayak sosmed ada analis ada akutan ada gitu produk juga ada gitu kalau sekarang
1: gimana kak kalau dulu Uh, Goyonannya itu kita tuh CEO atau tapi diplasirin jadi COE sih, Chief of Everything. Oh Kita okay. tuh <laughs> harus tahu, kita harus tahu uh, bisnis kita dari hulu ke hilir tuh kayak gimana. Ya kita mengerjakan sendiri karena kita harus paham. Hmm. Di satu sisi kita harus paham semuanya. Yang kedua kita nggak belum bisa gaji orang. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Jadi memang harus dikerjain sendiri. Cuman sebenarnya waktu itu dari awal Flaweria ada toko kita tuh jawabnya pegawai. Uh, oke. Okay. Tapi itu menurut aku hal yang apa ya? Aku belajar sih waktu aku ngerekrut karyawan di pertama toko buka. Aku pi aku pikir dulu sangat ini ya, sangat arjun banget pegawai itu di toko pertama buka. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu karyawan di toko pertama buka itu enggak Nggak arjen banget gitu loh, karena toko masih kecil, penjualan hmm. masih belum tinggi, tapi aku harus mengeluarkan beban kos yang besar untuk gaji pegawai gitu. Oke. Okay. Itu sih, makanya aku bilang di awal-awal uh, toko buka itu, kita tuh sangat, ya banyak banget sih belajar. ya Aku mungkin sangat, apa ya, mungkin sangat, ya ada hilaf-hilafnya kayak -kaya gitulah karena masih belum tahu banget ya hmm. gitu terus abis itu uh, kita jalan terus kita kita lakuin semuanya hiring pegawai lagi sampai sekarang itu aku punya dua punya dua pegawai jadi memang ketika bisnisnya udah dirasa scaling up kita emang perlu untuk menambah orang karena kita jadi punya banyak waktu memikirkan hal-hal yang lebih strategis Oke okay. untuk hal-hal yang bersifat repetitif kayak contoh admin admin ini kan ya pertama kita udah punya katalog nih kedua WhatsApp toko udah tersedia dengan uh, apa namanya laptop juga yang bisa diakses di toko sama adminnya ya udah uh, admin aku delegasikan ke pegawai gitu loh jadi aku untuk aku bisa fokus ke yang lain selain admin karena admin kan ya bukan bukan maksudnya nggak butuh skill yang khusus cuman admin tuh bisa gitu loh untuk diajarin dengan cepat iya mm -hmm, yeah. terus jadi itu sih alasan alasan rekrut tuh sebenarnya alasan rekrut yang pertama itu satu kita tuh uh, ya itu ya mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya repetitif ke orang lain. Yang hmm. kedua kita harus kalau misalnya kita memang uh, apa susah untuk melakukan pekerjaan itu, misal aku nggak bisa sosmed nih, kayak aduh ngedit ngedit bikin konten tuh aku susah ya udahlah aku ini aja rekrut freelance aja sos bagian sosmed kayak kayak gitu. Tapi kalau di Flores sendiri awalnya sih lebih ke Flourish-nya dulu yang direkrut. Hmm oke. Okay. Uh, jadi ngajarin, ngajarin dia untuk bisa merangkai bunga terus bisa bantuin di produksi untuk uh, kita bisa menerima order lebih banyak sehingga salesnya naik oke,
0: okay, karena Kak Saru udah singgung recruit, recruitment, aku mau nanya nih uh, kalau dari segi hiring gitu ya Kak itu harus ada kemampuan khusus enggak sih? atau emang kemampuan uh, Kak Sari cari orang yang emang bisa kerja aja dalam artian ya kalau kamu nggak bisa bikin rangkai bunga gitu ya. Nanti aku ajarin tapi dasar apa sih yang harus dipunya oleh si calon karyawan Kak Sari ini gitu.
1: Oke, okay. aku sama sekali nggak punya, uh, punya syarat dia harus punya basic seni dan lain-lain. Okay. Sama sekali nggak ada. Kayak ya udah kamu nggak bisa pun akan diajarin karena kita punya training gitu. Hmm. Meskipun nggak bisa langsung bagus dalam 1 dua bulan, tapi uh, sesuai jam terbang atau semakin sering kita latih, aku yakin banget pasti bisa gitu loh. Karena dulu aku kan. Ya, aku belajar-belajar sendiri aku juga nggak punya basic seni dulu kan tapi sering-sering yeah. sering-sering nyoba sering-sering megang rapping sering-sering coba ngerangkai itu pasti suatu saat bisa buktinya pegawai aku yang sekarang dia itu backgroundnya anak uh, apa tata boga oke okay. yang sering yang seringnya di dapur jadi yeah. di gitu uh. gitulah di restoran dapur tapi terus dia berbalik serongnya lumayan tajem ya yeah. ke floris dan bisa gitu loh okay. dan bagus jadi memang kalau aku nggak pernah memberikan syarat dia ya harus punya basic seni hmm. sekecil apapun nggak karena yaitu akan ada training yang jadi, penting tuh sebenarnya satu apa mau belajar
0: iya sih benar mau sih.
1: belajar hmm. itu tuh sebenarnya kayak ini banget ya kayak basic banget nggak sih mau belajar gitu-gitu, tapi itu benar sih, karena ketika um, let's say orangnya punya basic seni, tapi ternyata dia nggak bisa dikasih tahu, hmm. itu akan sangat menyebalkan kerja dan dua kali. Nah, ya, juga. Iya dan kayak um, susah diatur jadinya. Hmm, Oke. Okay. Uh -uh. Terus sama attitude. Yang jadi kesulitan sebenarnya di attitude sih Khususnya di komitmen gitu-gitu Percuma kan skillnya oke okay, tapi Attitude-nya kurang Karena menurut aku skill bisa diajarin Tapi kalau attitude ya 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 gitu Oke
0: okay. uh, Kak aku mau nanya Ada gak sih momen up and down-nya Lower ya gitu dari awal Banget tuh sampai sekarang gitu Yang menurut Kak, kak Sari Wah ini ngena banget di Aku dan karyawan Kak
1: Sari gitu ada nggak sih Kak? Up and downs-nya di bisnis ya. Mm -mm. Apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin uh, momen yang berkesan tuh ya hampir semua karena aku merasa ini yang aku besarkan seperti anak sendiri ya kayak Malika. <laughs> Jadi aku merasa setiap setiap hal yang aku alami itu tuh benar-benar Uh, jadi ne nemenin aku gitu loh. Ya capek-capeknya, ya sedih-sedihnya, ya takut-takutnya ketika menerima komplain. Ya komplain tuh pasti ada sih. Oke. Okay. Jadi uh, apa namanya? Setiap hal yang ada di toko tuh kayaknya berkesan sih menurut aku. Tapi mungkin kalau yang ditanya up and down kan berarti ini ya uh, baik dan buruk ya dalam konteks seneng dan enggak ya. Kalau ups-nya mungkin aku bersyukur banget sih flower ya sekarang. Meskipun sebenarnya masih belum yang gimana-gimana. Cuman aku menghargai gitu loh setiap prosesnya. Okay. Dari yang dulu kayak gitu sampai sekarang kayak gini. Emang nggak bisa yang dianggap pencapaian yang sangat besar. Cuman menurut aku pribadi karena aku suka mengapresiasi diri aku <laughs> di setiap perjalanannya. Jadi aku sangat uh, menghargai. jalan-jalan kecil yang aku sudah tempuh dan selalu tempuh, gitu. Pas toko buka banyak yang mampir, terus sampai sebenarnya toko yang awal tuh sempit banget kan ya, hmm. termasuk parkirannya, termasuk parkirannya juga sempit. Tapi waktu itu yang datang tuh ya nggak sedikit gitu, senangnya gitu sih, karena banyak yang meramaikan di toko, gitu-gitu, foto-foto nge-share, terus kayak sempet itu kayak empat bulan pertama di toko baru ditawarinnya sih kelas merangkai bunga sama wardah wardah malang oh oke okay. uh, wow. kayak kayak waktu itu ini sih mikirnya kan aku baru ya gitu pokoknya baru flowernya ini baru tapi udah ditawarin kayak gini tapi aku pengen banget gitu jadi ya mau aku cuman gitu doang Pokoknya aku bilang mau dulu, abis itu kayak lain-lainnya nyesel dipersiapin hmm. ketika udah bilang iya gitu. Sambil sambil jalan disiapin. ya udah, akhirnya ngisi kelas itu, ketemu sama orang-orang, seneng sih bisa kayak ya ngajarin merangkai bunga meskipun di level yang pemula gitu-gitu. Terus kalau ditanya yang lumayan berkesan lagi, tapi agak nggak enak itu adalah pas pandemi. <laughs> kayaknya semua orang akan mencatat pandemi ini dalam sejarah hidupnya termasuk aku dan flower ya. <laughs> jadi kayak waktu itu ada edaran kan dari kampus kalau langsung semua kegiatan kemahasiswaan dan lain-lain tuh di stop hmm, itu bener-bener yeah. langsung, langsung gila langsung di jebret kayak gitu tuh langsung mikir ya ini sampai kapan ya, gitu terus kita tuh kayak udah mulai menyesuaikan semuanya kita awalnya tuh kita nggak langsung tutup kita masih buka uh, dengan beberapa hal yang harus disesua disesuaikan kan? termasuk jam operasional terus sedihnya itu kayak ketika ada yang pak mau diundur, mau di cancel, mau di ini, mau di itu pesanan yang udah masuk tuh di order listnya kayak minta untuk di reschedule, minta untuk di cancel itu okay. lumayan, lumayan, lumayan ini banget. Terus habis itu uh, sempet, sempet karena pandemi ini gawat banget di Malang khususnya, kita sempat tutup dua bulan. Dan waktu itu uh, aku pulang. Karena bener benar keadaan tidak memungkinkan untuk bertahan di sini. Dalam arti, uh, ini nggak tahu ya sampai kapan. Soalnya awalnya tuh aku masih mikir, kayaknya pandemi ini akan akan cepat selesai gitu kalau semua orang kayak aku. Jadi aku bener-bener taat prokes banget sih. Nggak <laughs> keluar kemana-mana. kalau mau belanja sayur itu sampai kayak, ya ampun, aku kalau ingat. sampai lebaran tuh aku masih eh sebelum lebaran jadi puasan tuh aku masih di Malang ketika semua orang udah pada nggak ada di Malang sampai akhirnya aku nggak ini kayaknya pandemi tidak tidak ada tanda-tanda membaik akhirnya aku memutuskan untuk waktu itu pulang itu terus di rumah ini kan di rumah di rumah mikir tuh gimana ya ini gimana nih usahaku dua bulan off Kalau misalnya semakin lama beban aku semakin berat gitu loh, karena artinya bulan-bulan selanjutnya dipakai untuk menanggung bulan yang off tadi gitu loh. Akhirnya uh, udah dua bulan itu nggak ngapa-ngapain itu, maksudnya toko off, aku me meyakinkan diri untuk kembali ke Malang. Meskipun sebenarnya keadaannya belum belum baik-baik saja gitu, tapi aduh nggak deh kayaknya beban aku makin berat kalau misalnya aku makin lama di rumah gitu. akhirnya balik ya balik kayaknya bulan apa ya waktu itu ya Juli apa-apa gitu Juli kayaknya itu mulai buka lagi tapi itu online jadi uh, aku di toko tapi semuanya itu kayak dikirim oh. gak nerima orang untuk Dan terus abis itu ya itu masa-masa berjuang karena sangat takut untuk nyetok bunga Hmm. karena kalau misalnya enggak ini kan sayang ya waste-nya itu sayang banget kalau misalnya kita udah stok tapi ternyata uh, secara permintaan enggak bisa untuk menutup belanja bunga jadi waktu itu aku shifting ke online meskipun ada toko dan semuanya pre-order jadi aku akan belanja sesuai yang orang pesan gitu loh hmm. untuk menghindari waste Bisa manajemen stok di situ, bisa memanajemen pengeluaran di situ, semuanya aman karena kayak harus dituntut untuk ekstra hati-hati untuk memanage, memanage stok dan memanage keuangan, gitu. Oke. Okay. Terus, pokoknya itu bertahan sih, modenya bertahan terus lah, okay. mode bertahan sampai beberapa okay. bulan, terus... Uh, apa ya kalau kalau teman-teman ngikutin. Jadi waktu ulang tahun kemarin, dua tahun kemarin itu aku bikin cerita Flawaria. Ya. Di situ aku ceritain juga selama pandemi kita bertahannya gimana, gitu-gitulah. Terus bagaimana kita meyakinkan para calon customer kalau kita tuh juga mempedulikan mem atau kita juga um, apa ya? ngasih perhatian ekstra di kebersihan kayak kita pos kalau kita lagi bersih-bersih toko kita semprot desinfektan terus kita kirim bunganya itu dengan tidak kontak ke kurir gitu-gitulah gitu terus ya makanya bertahan sampai hampir akhir tahun sih dengan mode itu sampai akhirnya pelan-pelan pelan-pelan kita Oh ya aku ingat juga waktu itu ini kita mikir gimana caranya orang tetap beli bunga tetap beli bunga padahal keadaannya kayak gini. Soalnya kita kayak bikin campaign gitu misal uh, pasenin bunga buat teman kamu yang di Malang. Jadi ceritanya kita mem mempengaruhi teman-teman yang di luar Malang buat nyemangatin temannya yang di Malang. Um, okay. maksudnya. Jadi misal misal Tias lagi sidang nih. Hmm, anggapannya okay. kita tuh menunjukkan campaign itu ke teman-teman kamu untuk hmm. eh teman-teman kamu -teman lagi sidang nih, kamu bisa kok pesan bunga dan kita bantuin kirim kayak, -kayak gitu, hmm, okay. kita bikin subsidi ongkir lah, apalah pokoknya mode bertahan banget lah itu kita putercara gimana, gimana bisa tetap, apa ya, tetap survive di keadaan itu gitu Terus sayangnya untuk sewa sewa toko ternyata nggak ada keringanan. <laughs> Sedih banget itu tapi ya udahlah ya. <laughs> ternyata nggak ada keringanan. Terus udah habis itu mulai sedikit-sedikit sih. Alhamdulillahnya berangsur-angsur kembali hmm. dengan yeah. beberapa penyempurnaan tadi. Jadi kita tetap. kita yang awalnya buka sampai jam 8 malam jadi cuman sampai jam 4, 4 sore hmm, untuk okay. pelayanan eh, untuk untuk tokonya, tapi untuk pelayanannya kita tetap buka sampai jam 8 malam gitu
0: oke, okay. uh, aku mau curhat dikit Kak masalah bunga-bunga ini nanti aku mm -hmm. pengen tahu pandangan Kak Sari soal ini gitu kan kan aku beberapa sering banget ya misal kalau wisuda tuh kan kayak bener apa kata kak Sari kalau kita cuma bawa kado tuh kayaknya kurang gitu kalau nggak ada bunganya kan akhirnya. Uh, Oke okay, kita kasih bunga sama kado gitu. Aku beberapa kali sering tuh beli bunga di beberapa toko di Malang. Terus aku tuh lihat langsung gitu cara mereka ngerangkai gimana. Karena kan emang lagi nggak pre-order gitu, karena mepet juga sih aku nyarinya gitu. Terus mereka itu memperlakukan bunga tuh seakan kayak bukan makhluk hidup gitu loh kak. Kayak ya udah asal di wrapping aja gitu. Terus uh, kayak kesannya tuh. gimana ya kayak bunganya tuh pokoknya harus terangkai aja tanpa ada filnya gitu. Nah kak Sari memandang uh, tanggapan kak Sari soal itu gimana sih kak gitu? Karena kan beberapa toko tuh kayak mereka menyediakan bunga yang dimasukin. Aku nggak ngerti ya. Aku tuh taunya cuma kayak yang di toko gitu kan. Bunganya dimasukin ke kayak seng gitu yang ada ada airnya. Terus kayak kalau misal ada customer beli ya udah tinggal itu kita rangkai. terus cuman dikasih isolasi warna putih gitu terus di uh, dirangkai gitu nah pandangan kau gimana sih soal itu?
1: Ah uh, ya sebenarnya apa ya aku sebenarnya takut berkomentar tentang ini sih <laughs> karena uh, florist itu pasti punya punya cara sendiri sendiri untuk untuk memperlakukan produknya. Oke. Okay. Mungkin memang uh, untuk florist yang kayak gitu. Dia ingin menekan kos. Oke. Okay. Dan menekan kos menekan mengurangi waktu rangkai dan lain-lain pokoknya asal cepat gitulah. Yang penting ini rangkaian bunga jadi tinggal bawa kayak gitu. Cuman kalau karena di flower itu kita mempertimbangkan sebenarnya bunga tuh udah cantik ya di apa -apa, tanpa dia apa tanpa diapa-apain terus udah cantik. Cuman kita bisa lebih gitu loh. Kalau bisa lebih kenapa enggak gitu. Kita pengen orang yang uh, dikasih bunga itu seneng dan merasa, oh eh ngerangkainya, ngerangkainya itu benar-benar diperhatikan ya gitu. Bukan yang asal. Apalagi kayak misalnya buat merangkai satu rangkaian itu nggak bisa dibilang cepat sih. Makanya kadang kalau misalnya ada orang minta pesanan SMD itu kita berusaha untuk CMD-nya udah SMD tapi minta sekarang gitu loh. Oke. Enggak mau untuk sekarang. Padahal padahal di saat yang sama kita lagi nyiapin pesanan untuk yang sudah pre-order. Jadi kita kasih lah kita bikin dulu ya yang udah pre-order nanti mungkin bisa diambil jam segini kayak gitu. Karena butuh waktu kan untuk membuat rangkaian itu, bukan yang tiba-tiba kling langsung jadi. Enak. Aku juga mau sih sebenarnya kalau bisa langsung kling jadi. Terus pengennya pengennya bunga itu tuh nggak cuma sekadar ngasih gitulah bukan hmm. cuma sekadar ngasih tapi tapi kayak bisa bertahan berapa lama ya kayak gitu karena ya meskipun bunga ya tapi kayak perintilan itu banyak banget kayak hmm. misal kalau di toko tuh kita misal kita beli bunga satu ikat, Okay. kita nggak bisa beli bunga eceran kalau di supplier tuh kita nggak bisa beli bunga satu dua gitu nggak bisa jadi satu ikat satu ikat misal isi 10 atau isi 25 tergantung jenis bunganya hmm. terus tapi dalam satu ikat itu nggak semua bunga bisa dipakai dan itu tuh resiko kita oh oke okay. resiko kita yang harus kita masukkan sebenarnya dalam harga makanya mungkin mungkin ada bunga yang murah banget ada bunga yang mahal ya itu sebenarnya sebenarnya sebanding sih dengan harga kalau ada yang murah banget berarti kemungkinan ya dia menekan kos di apa gitu misalnya nggak pakai kapas atau wrappingnya nggak terlalu gimana-gimana atau bunganya bunganya gimana kayak gitu sih jadi sebanding gitu loh sesuai nah ketika kita beli satu ikat yang kepake, yang bisa kepakai ya karena cuaca ya karena di jalan resiko kenapa-kenapa itu misalnya yang bisa dipakai cuma 8 ya udah kita harus resiko sih sebenarnya resiko floris apa namanya mendapat hal-hal yang itu menyedihkan sebenarnya melihat bunga patah gitu bunga misal kita lagi misal kalau bunga datang kan kita harus bersihin tangkainya ya sama daun-daunnya ya kadang kalau pas dibersihin tuh ternyata ada yang tek potek jadi tuh sedih banget pun sakit tidak berdar nah terus Uh, misal udah nih Udah dibersihin Kita rangkai Kita kasih kapas basah Kita kasih kapas basah Dan kapasnya pun itu Nggak yang murah gitu kan Maksudnya kapasnya kita belinya di apotek uh, okay. <laughs> Waktu itu sampai ditanyain apotekernya Mbak lagi praktek ini ya kayak anak keperawatan gitulah seribake kapas, bunga mbak. saya jualan bunga, loh kok pakai begini? <laughs> iya biar bunganya awet gitu-gitu. Terus udah habis dikasih kapas, mulai di wrapping layer satu, layer dua, ah pokoknya alurnya tuh lumayan panjang gitu loh. Jadi ya harapannya sih sebenarnya sebenarnya sakit kalau sakitnya tuh kalau misal ah bunga gini doang harganya cuma segini lo kok dijualnya segini sih ya dalam hati tuh kayak pengen ngomong ya kalau misalnya mau beli dengan harga segini ya udah beli di sana kayak gitu loh karena <laughs> karena yang dinilai dalam dalam apa namanya harga jual bunga tuh kan bukan cuma bunganya aja ya hmm. ada yaitu ada bunganya perlengkapannya beban-beban, itu sebenarnya masuk di bunga juga, resiko-resiko, layu, patah, dan lain-lain, jasa kita, waktu, gitu-gitu kan juga, nih harapannya sih, lewat podcast ini, <laughs> kayak tipis-tipis mengedukasi, kalau, ya, ada kok memang bunga yang, uh, apa namanya, range-nya segitu, ya mungkin dengan ukuran yang lebih kecil, tapi tetap dengan, dengan cara kita treatment bunganya pun dengan maksimal juga, gitu,
0: Oke. Okay. Oh, kalau dari penjelasan Kak Sari ini kayaknya Kak Sari itu me menganggap bunga tuh sebagai anak gitu ya. Kayak dari awal bunga datang dari supplier terus kapasnya aja guys, kalian tadi udah dengerin kan kapasnya beli di apotek tuh. <tuh> kalau ada yang bilang, "Ih, flower mahal banget tuh." Udah ka, udah dijawab sama Kak Sari langsung gimana perawatan bunga tuh susah. Yang masih... kadang
1: malas tempat ngobrol sama bunga, kayak orang gila gak sih? Misal bunga dari subayar datangnya kuncup, tapi kita mau nggak mau butuh untuk saat itu juga. Jadi, ya ampun, apapun dilakuin sih, kayak misal merebus air, airnya jadi lebih hangat gitu, supaya bunganya lebih cepet mekar, terus kayak ditambahin garam, gula gitu-gitulah, supaya dia terangsang untuk mekar, terus kayak bilang, ayo nak! Ini apa? Mekar dong. <laughs> kayak -kaya gitu, bener
0: -bener. Ya ampun. Tuh perjuangannya, guys, biar bunga yang kalian dapat bisa bagus, bisa perfect tuh. Perjuangan seorang rangkai bunga, guys. Jadi kalian yang masih mikir, "Alah, segini doang mahal banget tuh." Perawatannya sedetail itu. Oke, Kak, aku mau nanya nih. Uh, mm -hmm. ada enggak sih kayak cerita atau film Kak Sari dengan customer Kakak nih yang kayak wah ini customernya sering-sering nih, sering order gitu sampai kayak dia jadi influencer ya Blasem tuh kayak uh, misal dia ada acara nih, dia selalu pesannya ke Kakak gitu. Ada nggak sih Kak yang engagement customer gitu ke Kakak gitu?
1: Iya. Uh, kayak kayak gitu ini sih lumayan sering ditemuin sih apalagi aku juga sambil ngurusin sosmed juga kan kayak Instagram. Tapi kalau WhatsApp tuh sama admin banyak, banyak banget ya sebenarnya entah itu dari dari yang bagus sampai ya sampai komplain pun juga pasti ditemuin karena karena pasti tetap ada lah komplain tuh pasti tetap ada ya
0: hmm iya
1: nah tapi aku selalu bilang ke admin aku uh, apresiasi sekecil apapun dari customer ataupun ataupun komplain itu dikasih tahu ya ke kita karena dia akan yang lebih sering berhadapan sama customer kalau apresiasi itu tujuannya ya biar semuanya semangat sih kayak misal pegawai aku yang florist Ketika tahu rangkaiannya dipuji sama orang, maksudnya orang yang beli itu senang. Nah, uh, karena kalau misalnya apresiasi itu disampaikan, harapannya mempengaruhi suasana di tempat kerja gitu loh. Biar yeah. positive vibes-nya tuh kerasa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kan, pasti ada komplain gitu. Sebenarnya komplain ini aku... Mewa, bukan mewajarkan ya tapi gimana kita misal kita punya standar nih aku sebagai hmm. owner punya standar cuman ketika aku punya pegawai aku tuh nggak bisa memaksakan standar aku yang Sama persis itu nggak bisa oke okay. paling nggak ya. misal orangkannya agak gimana gimana gitu ya uh, kalau misalnya itu Mas sebenarnya itu bisa lebih bagus cuman kalau kayak masih di dalam batas bagus ya udah nggak apa, -apa. Karena kalau misalnya kita menuntut untuk harus sama ya, sama standar kasari, harus harus bagus, harus sering aku capture.
0: Oke. Okay. Sering aku
1: capture, jadi aku tuh merasa, oh aku dapat semangat nih dari mereka yang senang sama rangkaiannya Flower ya Itu lumayan ngebus semangat banget sih, jadi lebih ketika mau bikin yang lain tuh jadi lebih ini, lebih semangat gitu. Terus... Uh, waktu aku inget sih waktu itu hari Valentine kita bikin bunga orang yang terus kita tuh kayak dikasih kue gitu kata terus ada tulisannya Happy Valentine Kakak Kakak Floweria Terima kasih udah bikin bunga yang cantik kayak kayak gitu dan itu sesuai sama jumlah kita yang di toko oh, okay. terus uh, apa ya kayak dari momen dia. sidang, eh sempro, semhas, kompre, itu beli bunga di kita itu kita nandain sih sama buat pacarnya, misal pacarnya dari ulang tahun, dari sempro, dari dari sidang, terus lamaran, terus nikah di kita gitu loh, jadi ah oh, banget perjalanannya, eh kita tuh jadi bagian meskipun bagian kecil ya dari perjalanan mereka, tapi itu kayak ngerasa oh seneng banget
0: gitu loh. <laughs> Ada feel beda okay. ya, nggak pastinya.
1: Hmm, bener banget. Memang customer itu ini sih menjadi parameter kita juga sih tentang service hmm, Oke. Okay. Hmm.
0: Ini pertanyaan agak sedih sih sebenarnya. Semoga nggak akan terjadi gitu ya. Kasarnya ada nggak sih kepikiran untuk menutup toko gitu dan akhirnya kayaknya ini kedepannya nggak akan menghasilkan cuan cukup tinggi deh. Mending aku tutup aja. Aku cari kerja yang lain gitu. Pernah terbersit Pikiran kayak gitu enggak
1: sih kak? Kalau sekarang sama sekali enggak Teges oh, okay. banget lagi Sama sekali enggak kepikiran Tapi kalau ditanya dulu ya Dulu awal-awal tuh mungkin iya Bukan menutup usaha sih Tapi lebih ke Kayaknya uh, ketika toko ini berjalan Toko ini tetap jalan Dengan aku punya pekerjaan lain gitu Jadi oh, bisa okay. jadi pekerjaan sampingan hmm, Aku pikir aku pikir kayak gitu, ya mungkin idealisme fresh graduate juga ya hmm. pengen kerja di tempat yang oke okay, gaji tetap terus uh, sempat waktu itu kepikiran ngurusin flower ya itu cuma beberapa bulan aja habis itu hire orang buat nerusin hmm, Oke. Okay. tapi pas udah dijalanin mikir sih sebenarnya bukan hal yang mudah gitu loh untuk men-take over usaha yang basicnya seni ke orang lain Hmm. aku gak tahu ini perspektif aku yang idealis tentang apa ya, seni atau kan ini menjual selera ya dan sel dari awal ini seleranya aku sebagai owner gitu beda kayak misalnya jenis usaha F&B misal, yang hmm. udah ada resep fixnya, dengan takaran yang jelas, oh kalau mau bikin kopi susu itu kopinya segini susunya segini, gulanya segini Uh, itu akan lebih gampang untuk di uh, take over ke orang lain atau ke pegawai atau ke siapapun. Cuman karena aku mungkin punya idealisme yang cukup ya aku di sini kalau misalnya nggak ada aku gimana dong pasti identitasnya agak sedikit bergeser atau gimana gimana. Apalagi semakin berjalan tuh kayak kok aku semakin berat ya untuk meninggalkan jadinya. Flowernya nggak boleh nggak boleh berhentilah meskipun nanti mungkin uh, prioritasnya beda Maksudnya ya ngomongin ngomongin kehidupan kan pasti menikah lah apalah dan lain-lain itu kan pasti ini ya uh, apa namanya prioritasnya akan sedikit berbeda tapi aku pengennya Flowernya nggak akan berhenti sih karena mungkin dari situ pun aku ngerasa kayak hidup gitu loh nggak kayak nggak yang berhenti enggak yang diem aja karena mikir terus kan buat gimana ya gimana ya gitu-gitu jadi lebih ngerasa lebih ngerasa produktif sih dan lebih ngerasa hidup utamanya nggak kepikiran kalau sama kalau sekarang nggak ada kepikiran sama sekali dan harapannya nggak akan ada sih
0: oke okay. <laughs> jangan sampai sih
1: ya karena juga senangnya itu flower-nya bisa jadi salah satu tempat rezeki orang hmm, yeah. iya gitu. Peng, ya kalau ditanya masalah tujuan tujuan nanti- nanti pengen itu Floria eh uh, apa ya menjadi semakin besar dan semakin bisa banyak orang yang gabung di sini gitu loh mm, Oke okay. jadi aku bisa ya anggap anggap aja semakin banyak temen untuk ada di Malang <laughs> gitu
0: oke okay. Uh, Kak ini agak menggeser dari bisnis ya uh, Lebih ke karakter Kak Sari gitu Di kehidupan kampus kan Kakak tadi sebut ikut BEM juga Terus otomatis kan masuk di kementerian yang punya circle pertemanan yang pasti beda kan Karena kan kalau di BEM ada dari jurusan fisika, matematika Jangankan beda jurusan gitu Beda circle akan mempengaruhi pola pikir kita gitu kan Nah terus Kakak juga aku denger nih Ada kampanye cerita baik kita itu kan Nah, dari semua komunitas, semua kegiatan sosial kakak yang kakak ikutin gitu ya Ada nggak sih sesuatu yang ngebentuk Kak Sari untuk sampai di proses ini gitu It, uh, Baik berupa pola pikir, terus cara pandang, cara ngambil keputusan gitu Ada nggak sih Kak, sesuatu yang udah Kak Sari lewati nih selama masa kuliah, masa... Uh, apa ya, komunitas itu tadi gitu yang bisa membentuk atau ngebantu kakak dalam membesarkan floweria ini gitu
1: hmm, apa ya <laughs> uh, mungkin kalau dibilang kuliah, aku melihat memandang masa-masa kuliah itu bukan lebih ke, aku belajar kimia ya sedih banget okay. sih ngomongin <laughs> tapi okay. lebih ke bagaimana pola pikir itu terbentuk entah itu di kelas pas kuliah ataupun di luar kelas gitu loh ketika uh, berinteraksi dengan teman-teman dengan dengan dosen dengan pegawai TU gitu-gitu. Dan sebenarnya uh, kalau mungkin karena di BEM itu ya kan kalau di organisasi ada program kerja ya. Yeah. Ada struktur organisasi. Kita akan uh, belajar sih untuk memanage suatu konflik, terus memanage waktu karena misal kita dalam suatu acara bikin rundown ya karena aku seringnya anak acara ya okay. jadi kayak rundown terus kayak ngubungin pemateri misal yang lebih lebih tua dari kita terus insightnya itu juga lebih luas kayak kayak gitu terus uh, aku merasa ketika kuliah itu apa ya sarana untuk kita mengembangkan diri tuh banyak banget sih hmm. okay. dalam bentuk apapun ya dalam bentuk apapun entah fasilitasnya tuh udah banyak gitu loh ada organisasi, mahasiswa, ada UKM kalau mau bikin komunitas-komunitas sendiri juga feel free banget hmm. gitu jadi ngerasanya wah seini apa ya namanya ya aku tidak menemukan istilah yang tepat cuman aku merasa masa-masa kuliah itu apalagi ketika kuliah itu kita berada di usia yang sudah cukup mampu untuk berpikir, dalam tanda kutip berpikirnya itu lumayan jangka panjang ya hmm, oke okay. jadi kita tuh sangat sangat akan berkesan di usia itu karena di usia itu kita sangat ini, bisa berpikir bisa memutuskan bisa mempertimbangkan dan lain-lain. Aku ngerasanya waktu kuliah gitu sih, lumayan. Aku nggak tahu orang melihatnya gimana. Cuman dari aku yang sendiri ngerasa kayaknya aku kayak gini tuh karena dulu aku kayak gini deh. Hmm. Kayak dulu aku, uh, misal di organisasi kayak dikasih tugas ini, dikasih tugas itu harus dikumpulin. Saat misal beberapa ini kemudian, terus aku jadi mau nggak mau. mau nggak mau jadi harus bisa ngatur waktu karena ngatur waktu itu kan akan terjadi akan bisa kita atur kalau misalnya kita dihadapkan dengan banyak sekali kegiatan ya kalau kegiatan kita itu itu aja pasti ya gitu gitu aja kan kegiatan hmm. kita beda kalau habis ini itu habis ini itu habis ini ini ini, ini. jadinya kita dituntut untuk bisa uh, kalau bisa jangan sampai merugikan pihak lain lah Gimana cara kita ngatur gitu-gitu dan, dan bersyukurnya sih punya Punya lingkungan yang positif juga ya
0: hmm.
1: uh, uh, Yang bisa kita minta tolong Bisa kita minta ajarin Gitu-gitu Jadi mungkin ketika uh, Buat yang dengerin dan masih kuliah Ataupun sebenarnya nggak Udah selesai kuliah pun uh, Manfaatin Oh, udah ngasih pesan aja nih <laughs> kayak <laughs> maksimal memaksimalkan apa ya fasilitas sarana yang mungkin kalau misalnya nggak kelihatan misal kita ngerasa kayaknya nggak ada fasilitas apa-apa deh kayaknya ya kayaknya nggak ada wadah nggak ada sarana ya kita bisa ciptain gitu lah. kita bisa ciptain itu ataupun sebenarnya ada cuman kita tuh belum peka aja <laughs> Oke, okay. hmm,
0: dua pertanyaan terakhir Kak Sari, uh, tipsnya buat para pendengar obrolinku ini yang ngerasa aku pengen banget mulai bisnis gitu karena ya selain menggiurkan gitu ya, kadang kan bisnis itu dibentuk karena passion ya, mungkin kayak uh, aku suka kopi gitu, aku pengen deh buka kopi tapi Uh, background pendidikan aku Perminyakan misal Atau background pendidikan aku kesehatan Tapi aku pengen buka usaha kopi gitu Gimana sih cara uh, Gimana kita bisa berkembang Dengan Background pendidikan yang berbeda Tapi bisnis juga jalan gitu Nah tipsnya buat para pendengar Obrolinku ini yang mau berbisnis tuh apa sih dan pastinya pertanyaan terakhir Harapan buat flower ya Blasem Itu apa gitu kak
1: ngasih pesan ya <laughs> pesannya nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya background pendidikan kita itu nggak ada sama nggak ada masalah sama sekali ya kalau misalnya background pendidikan kita tuh berbeda dengan uh, apa yang akan kita lakukan karena bisa aja yang kita lakuin sekarang tuh adalah hobi yang kita suka tapi ternyata di kuliah kita belajarnya beda banget, itu sama sekali nggak masalah,
0: okay. banyak sekali
1: platform, banyak sekali wadah, banyak sekali kelas-kelas webinar dan lain-lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar, jadi it's okay, nggak ada problem sama sekali gitu loh, terus juga uh, kalau misalnya mau melakukan sesuatu, sebenarnya kuncinya adalah mulai. <laughs> karena uh, mungkin ya orang tuh mau memulai bisnis maju mundur maju mundur karena ragu gitu loh produknya ini udah bagus belum produknya ini udah gimana udah layak belum udah untuk dijual emang sih kita harus nilai produk kita layak atau enggak cuman nggak usah menunggu sampai sempurna gitu loh Oke, okay. karena kalau nunggu untuk sempurna nggak akan jalan-jalan. <laughs> Jadi mending bikin dulu yang menurut kita udah layak, nanti sambil jalan pasti ada improvement. Pasti kita dapat feedback gitu loh, entah dari customer, entah dari siapapun. Oh, ternyata kalau aku bikin kayak gini tuh kurang, harusnya seperti ini. Gitu loh. Jadinya itu bisa sambil jalan diperbaiki. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya mau jualan Kan ada dua ya menjual hal yang kita suka oke okay. atau menjual yang market suka jadi kita tentu in okay. di institusi sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah jadi uh, tergantung kalau misalnya kita mau milih aku suka bunga dan aku pengen jualan bunga ya udah kalaupun aku nggak begitu suka kopi tapi kok ternyata tren kopi itu sangat tinggi ya apalagi di Malang setiap jengkal adalah warung kopi <laughs> jadi nggak masalah gitu loh asal kita tuh tahu kita bakal gimana dengan yang akan kita putuskan oke okay. itu untuk ya mungkin itu sih yang pesan-pesan sedikit pesan-pesan untuk pendengar-pendengar Spotify ini kalau masalah kalau tentang harapan um, namanya floweria ya, blossom blossom itu berkembang pengennya bunga-bunganya berkembang begitupun usahanya begitupun orang-orang di dalamnya karena uh, aku selalu bilang sikap pegawai aku uh, kasari pengen ketika kamu masuk di sini ataupun udah keluar dari sini kamu tuh nggak menjadi kamu yang dulu maksudnya Kamu harus ada gitu loh. Sed meskipun sedikit ada hal yang bisa kamu peroleh. Nah, oh, oke. Okay. Jadi, kamu jadi pribadi yang sama aja gitu loh. Itu sih harapannya. Meskipun nanti meskipun nanti kondisinya seperti apapun, harapannya Flower ya bisa terus hidup dan menghidupi. Iya. Yeah.
0: Yeah. Aduh sedih gitu ya aku dengarnya karena kayak eh <tuk> uh, prosesnya benar-benar terasa ya guys dari cerita Kak Sari mulai dari cari supplier terus yang pindah tempat terus dapat komplain karena kan ini barangnya maksudnya tuh kayak beda ya kalau misal skincare atau hijab atau kopi itu kan punya cara-cara sendiri gitu buat ngetrit sih si barang ini tapi kan bunga ini benda hidup gitu yang yang kita sendiri juga harus belajar gitu gimana sih cara nge-manage si bunga ini untuk nggak layu terus sampai ke customer juga bagus terus engagement dengan customer juga bagus itu kan juga perlu proses dan yang aku uh, feel rasa banget adalah background tuh nggak terlalu ngaruh guys sebenarnya gitu buat kalian nih yang merasa kayak kayaknya aku nggak cocok deh denger apa kata Kak Sari tadi kayak background tuh nggak berpengaruh kalau kalian mau memulai sesuatu gitu kak sari thank you banget buat sharingnya hari ini
1: Sama.
0: akhirnya keturutan banget aku buat undang kak sari di podcast aku uh, semoga para pendengar obrolinku ini bisa terbuka ya pikirannya jadi yang awalnya takut buka bisnis gitu ya sekarang jadi bisa berani nih untuk memutuskan oke okay, aku mau mau bergerak mulai dari sekarang gitu. Kak Sari terima kasih, semoga Florea ya semakin berkembang seperti namanya, flower blossom dan juga makin Amin. Amin. bermanfaat buat banyak orang gitu. Terima kasih Kak Sari, sehat-sehat terus ya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke,
0: kita akhiri episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dengerin obrolin kuih. Obrolin aja yuk!